0: Nikodemus war einer der gebildeten Juden. Er war hoch angesehen und Mitglied des Hohen Rates. Er war ein Mann, der, den man gern zu feiern eingeladen hat. Er war jemanden, den man um Rat gefragt hat. Und nach außen hin scheint irgendwie das alles noch zu funktionieren, aber hinter der Fassade von Nikodemus bilden sich langsam Risse. Nikodemus hat Fragen, auch wenn er das nach außen vielleicht noch nicht durchscheinen lässt. Nun, ich glaube, damit können wir uns vielleicht ganz gut identifizieren, oder? Nach außen sind wir doch oft irgendwie doch noch relativ cool, die Dinge laufen, wir haben Dinge im Griff, aber in uns spielen sich doch oft ganz andere Fragen ab, ganz andere Dinge beschäftigen uns und gerade in dieser Zeit, wo, wo die Welt so etwas in Schlingern gerät, da mag es doch sein, dass wir uns doch manchen Fragen stellen müssen, was, was wird kommen? Wo führt uns das alles hin? Wofür lebe ich eigentlich? Was macht wirklich Sinn? Wir müssen uns vielleicht auseinandersetzen mit Fragen nach Krankheit und Leid und Tod. Nun, Nikodemus, er hat Fragen, er hat eine Menge Fragen und sie haben zu tun mit diesem Jesus. Ich meine, Wanderprediger und schräge Typen gab es zur Zeit, zu der Zeit damals einige. Das war nichts Außergewöhnliches, nichts Extravagantes. Aber dieser Jesus, irgendetwas war an ihm anders. Die Art und Weise, wie er lehrte. Tausende saßen zu seinen Füßen und waren gebannt von seinen Worten. Und es waren nicht nur leere Worte, es waren Worte mit Kraft. Es waren Worte mit Autorität. Wenn er sprach, wurden Blinde sehend und Lahme gehend. Und irgendwas in Nikodemus kam ins Fragen, kam ins Nachdenken darüber. Und er, er war ein Mann mit einem klaren Lebenskonzept. Ich meine, als frommer Jude, als Mitglied des Hohen Rates, wusste er genau, was richtig und falsch war. Er war kein Lebenskünstler, so mal gucken, was kommt. Nein, er hatte klare Leitplanken. Er hatte klare Ziele für sein Leben. Er kannte das Gesetz in- und auswendig. Und trotzdem, in ihm begann es zu brodeln. In ihm waren da Fragen. Und dann begegnete er diesem außergewöhnlichen Jesus. Und das Gespräch ist auch außergewöhnlich. Nicht, weil es bei Zoom stattgefunden hätte, sondern weil der Inhalt außergewöhnlich war. Denn Nikodemus, er kommt mit seinen Fragen zu Jesus. Er will lernen und verstehen, aber Jesus gibt ihm viel mehr. Jesus beantwortet nicht seine Fragen, sondern er macht ihm das Angebot, eines neuen ewigen Lebens und damit hatte Nikodemus überhaupt nicht gerechnet. Das sprengte irgendwie seinen Verstand. Als, als frommer Jude er war theologische Diskussionen gewohnt und darauf hatte er sich auch vorbereitet. Ja Frage gegen Frage und man diskutiert ein bisschen. Aber dieser Jesus, er kam von einer ganz anderen Seite. Was er sagte, das war nicht denkbar. Noch mal von vorne anfangen, nochmal ein weißes Blatt. Wie wie sollte das gehen als erwachsener Mensch? Wie könnte das vor sich gehen? Und vielleicht ist es auch eine irgendwie schöne Vorstellung für manchen von uns hier im Raum oder auch online zu Hause oder wo du das auch immer hören magst, sich vorzustellen, okay, es gäbe noch mal die Chance, von vorne anzufangen. Es gäbe noch mal die Möglichkeit, ein neues Leben zu haben. Es gäbe noch mal die Möglichkeit, alles, alles auszuradieren, Schuld und, und vielleicht auch meine Scham meine Perspektivlosigkeit, das, das nochmal zu verändern, nochmal zu wechseln, ein neues Leben. Aber wie sollte das funktionieren? Nun, Jesus macht in dem Gespräch mit Nikodemus schon klar, dass dieses neue Leben einen Preis kostet und dass er diesen Preis bezahlen wird. Und wir schauen mal hinein in Johannes 3, in, in diesem Kapitel ist das Gespräch zu finden zwischen Nikodemus und, und Jesus, wenn du es mal in der Bibel nachlesen willst. Und dann sagt Jesus zu ihm, und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat. Nun mal kurz zur Erklärung, Nikodemus erkannte dieses, diese Stelle in- und auswendig. Er wusste, wovon Jesus sprach und vielleicht bist du nicht so bewandert in den Büchern Mose, dann lass mich kurz erklären, was die Situation war. Das Volk Israel war in der Wüste unterwegs und von einer Schlangenepidemie betroffen. Ja, die Schlangen waren giftig und jeder, der gebissen wurde, starb. Aber es gab eine Rettung, denn Mose hatte auf einen Pfahl eine Bronzeschlange ähm, befestigt. Und jeder, der in der Not, in dem Schlangenbiss, zu dieser Bronzeschlange sah, er fand Rettung. Und dann macht Jesus schon einen interessanten Vergleich zu sich, denn er sagt, so muss auch der Menschensohn so an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Ich meine, in diesen Versen, da wird von einem Pfahl gesprochen und davon, dass jemand etwas hingibt, es ist doch eine sehr harmlose Version von dem Tod am Kreuz, den Jesus später erleiden wird. Aber es wird schon deutlich, hier muss eine Schuld bezahlt werden. Hier muss jemand etwas geben. Aber Jesus, er betont nicht den Schmerz. Er betont nicht die furchtbare Grausamkeit des Kreuzes. Was Jesus betont und was über die Jahrhunderte bis hierhin ja, halt ist seine Liebe ist sein Motiv, das dahinter steckt. Das war wichtig, dass Jesus Nikodemus sagen wollte, hier geht es nicht um Verurteilen. Hier geht es nicht darum, Menschen klein zu machen, sondern hier geht es darum, dass es einen Gott gibt, der diese Welt so unendlich liebt, dass er bereit ist, alles zu geben. Und ich weiß nicht, wie oft Menschen Gott in so eine kleine Box packen und in ihm den grimmigen alten Opa sehen, der, der eigentlich nur darauf bedacht ist, den Rat zu geben, dass du dich doch endlich richtig benehmen sollst und es richtig machen sollst. Aber Jesus ist nicht gekommen, um dir gute Ratschläge zu geben und dir zu sagen, was richtig und falsch ist. Er ist gekommen, um dir neues Leben zu geben, weil er dich so sehr liebt. Das heißt, auf Jesus Seite betont er Unglaublich einfach nur, ich liebe dich, jeden Einzelnen, heute genauso wie damals. Aber auf der anderen Seite, an einem Tag wie heute, ist es auch, glaube ich, auch wichtig, die andere Seite zu betonen, nämlich, dass es zwar Liebe war, aber dass es auch ein unfassbar hoher Preis war, den Jesus bezahlte. Und wir haben vorhin diese Verse schon gehört und ich möchte sie uns nochmal vorlesen, denn ich glaube, sie bringen es gut auf den Punkt, was Jahrhunderte schon vor Jesu Tod über diesen Tod nämlich ausgesprochen wurde von dem Prophet Jesaja. Und da heißt es in Jesaja 53, er, Jesus, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Wisst ihr, als Jesus an diesem Kreuz hing, Voller Schmerzen, könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn Nägel deine Hände und Füße durchbohrt haben. Wenn du vorher stundenlang gefoltert und gequält worden bist und du hängst an diesem Kreuz und die Menschen um dich herum, ja, da gibt es keinen Trost, keinen Zuspruch, sondern sie verachten dich, sie drehen sich weg, sie bespucken dich, sie sagen, du hast es verdient, anderen hast du geholfen, aber dir kannst du nicht helfen. Wer bist du schon? Was für ein Moment der, 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 der absoluten, Enttäuschung, was für ein Moment, wo, wo er sich so verlassen gefühlt haben muss. Und dann heißt es da weiter, dennoch, trotz aller Schmerzen, trotz aller Verachtung, dennoch er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung angeschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, gefoltert, unglaubliche Qualen und er gab kein Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf in seinem Scherer verstummt, so machte er auch den Mund nicht auf. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünden eingetreten. Wir ergreifen dieses Bild des Schlachtens, oder? Wie unfassbar, dass Jesus, der unschuldig war, diesen Tod in Kauf genommen hat. Aus Liebe. Und ich meine, es ist doch schon etwas, ja lass es mich sagen, makaber, dass wir Christen Karfreitag feiern, dass wir das Kreuz, das, das, das Symbol eines, eines Folterinstruments feiern. Ist es nicht vielleicht unangemessen? Weißt du, wir verbinden das Kreuz nicht als Folterinstrument, sondern wir sehen das Kreuz als den größten Liebesbeweis aller Zeiten. Das Kreuz ist gleich Liebe. Das Kreuz war ja, es hat einen unfassbar hohen Preis gekostet. Leid und Schmerz jemand, der es nicht verdient hätte. Aber es bedeutet auf der anderen Seite auch: Ich liebe dich. Und wisst ihr, was Jesus Christus? Er fand den Tod am Kreuz und mit seinem Tod nahm er mit sich ins Grab, unseren Tod. Unsere Schuld, unsere Scham und Schande, unsere Angst, unsere Hoffnungslosigkeit, unser Getrenntsein von Gott. Es ist mit ihm ins Grab gekommen. Aber die gute Nachricht ist, Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden, aber unsere Schuld, sie ist für immer begraben, für immer vergeben. Für immer sind wir nun zusammen mit Gott. Das ist die unglaubliche Nachricht von Karfreitag. Und ich möchte dich heute einladen, komm und siehe, komm und siehe, wisst ihr, das Geheimnis liegt darin, dass du diesem Jesus persönlich begegnen musst. Wisst ihr, wir können, wir können inspiriert sein von einem Nikodemus und denken, wow, so ein gestandener Mann, ein, ein, ein gebildeter Mann des Hohen Rates, er kommt ins Fragen. Wir können hören von anderen Menschen, die vielleicht, viel Schwieriges erlebt haben in Kindheit und Jugend. Ich kenne einige dieser Menschen und die sind ja in Jesus begegnet und sie haben so viel Heilung und Wiederherstellung erlebt. Und das kann uns inspirieren, das kann uns inspirieren. Ich kann euch erzählen von meinem Leben. Ich, ich hatte eine gute Kindheit und trotzdem, ähnlich wie Nikodemus, habe ich so gedacht, es gibt da Fragen, auf die habe ich keine Antwort. Es gibt da eine Angst vor der Zukunft, ein, ein Nichtwissen, was kommt dann. Und ich brauche neues Leben. Aber wisst ihr, das Entscheidende ist nicht, dass du hörst von jemand anderem. Das Entscheidende ist, dass du selber kommst und siehst, kommst und erlebst. Kommst und dem auferstandenen Jesus dann begegnest, dem Jesus, der bereit war für dich zu sterben. Und ich glaube, dass heute hier Menschen im Raum sind, ich glaube, dass heute Menschen zuschauen und du hast gerade Angst. Angst vor dem, was kommen mag, vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten. Aber du hast vielleicht auch Angst davor, was nach dem Tod kommen mag. Und es gab viele Nächte in der letzten Zeit, wo du wach gelegen hast, wo du unruhig warst und du gefragt hast, wie geht das alles weiter. Ich glaube, es sind Menschen hier und du hast dir in, in der Vergangenheit, du hast dir viel aufgebaut und du hast ein Leben gelebt und dir ging es gut, aber jetzt merkst du auch durch die Situation, so vieles bricht weg, so vieles an Sicherheiten sind nicht mehr da. Und du fragst dich, wie, wie kann das weitergehen? Alles, was ich dachte, was ein festes Fundament ist, ist kein festes Fundament. Und für dich und für jeden, der merkt, ich habe Fragen und ich brauche, ich brauche Rettung, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Herr. Für all die möchte ich heute einen dann sagen, komm und sieh. Ich glaube, wir sind Menschen und du hast Dinge getan in deinem Leben, auf die du nicht stolz bist. Entscheidungen getroffen, die schwierige Konsequenzen hatten. Und du würdest so gerne nochmal von vorne anfangen. Du würdest so gerne dieses Gefühl der, der Scham und der Schuld endlich loswerden. Und dir möchte ich heute sagen, deine Schuld ist dies für immer begraben. Komm und sieh. Komm zum Kreuz. Komm und begegne Jesus. Wisst ihr, ich liebe dieses Bild, was auf der Einladung ist, von diesem ausgestreckten Hand, wo man auch die Narben und die Krusten sieht, der Nägel. Und das ist Jesu Hand, die sich heute ausstreckt nach jedem Menschen, der eine Sehnsucht hat, nach jedem Menschen, der sagt, ich brauche Hilfe und Rettung. Ich brauche ein neues Leben. Und wir werden jetzt gleich zusammen beten, weil es so einfach eigentlich ist, diesem Jesus zu begegnen. Es ist nicht kompliziert. Es fängt mit einer Entscheidung in deinem Herzen an. Und ich möchte dir gleich hier helfen, hier im Saal und auch zu Hause, wo du bist, dieses Gebet zu formulieren. Und Ich werde dir meine Worte leihen, und du kannst dir einfach nachsprechen. Vielleicht zum ersten Mal, weil, weil das was Neues ist. Vielleicht gibt es da noch Fragen in deinem Herzen, ähnlich wie Nikodemus, Wisst ihr, er hat auch eine Reise hinter sich, aber er hat gespürt, er muss diesem Jesus begegnen. Und er muss es persönlich tun. Er kann nicht seinen Assistenten schicken oder ihn irgendwie heimlich auskundschaften. Nein, er, er braucht diesen Moment mit Jesus. Und Jesus ist schon da und wartet auf dich. Und werden wir alle die Augen jetzt mal schließen. Und du dir vielleicht innerlich so vorstellst, wie Jesus dir seine Hand entgegenstreckt Und du bist hier vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, weil du, weil du dich schon mal entschieden hast, aber dann wieder eigene Wege gegangen bist und jetzt merkst du, oh, ich muss umkehren, ich muss dieses neue Leben wieder neu umarmen dann mache ich dir jetzt Mut, gleich hier im Saal deine Hand zu heben und zu Hause kannst du diesen Button drücken und damit auch ausdrücken, da ich, ich hebe meine Hand. Du kannst auch einfach auf deinem Sofa deine Hand ihm entgegenstecken. Das ist, ist nicht wirklich wichtig, aber ich mache dir so Mut, in diesem Augenblick dieses sichtbare Zeichen zu geben. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich will dir begegnen. Jesus, ich bitte dich nach einem neuen Leben. Heb jetzt deine Hand. Vertraue ihm, er ist hier er ist nicht tot und er liebt dich so sehr. Und jetzt wollen wir mit allen beten, mit allen, die sich im Saal melden, mit allen, die sich zu Hause melden, mit allen, die den Button gedrückt haben und wollen gemeinsam ausdrücken, dass Jesus unser Herr ist. Ich bete vor und ich lade alle ein, auch die, die diese Entscheidung schon lange festgemacht haben, mitzubeten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich komme zum Kreuz weil ich Hilfe brauche, weil ich einen Retter brauche, weil ich einen Herr brauche. Bitte vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt und schenke mir ein neues Leben unter deiner Leitung. Danke, dass du jetzt mit mir bist und mir alles gibst, was ich brauche. Danke, dass ich jetzt zu deiner Familie gehöre. Amen. Amen. Hey, was für eine gute Entscheidung für dich hier und auch zu Hause. Und wisst ihr, an dem Abend, bevor Jesus gefangen, gefangen genommen wurde und dann starb, hatte er den letzten Abend mit seinen Jüngern es war ein besonderer Abend, wo Jesus noch mal viel auch darüber gesprochen hat, was ihm wirklich wichtig war. Und sie haben zusammen das Passafest gefeiert, das Fest, ja, wo, wo sich daran erinnert haben, dass Mose sie befreit hat aus der Sklaverei. Und genau das ist, hat auch Jesus vor, er hat uns vor, uns zu befreien aus, aus unserem alten Leben, aus dem, was uns bindet. Und während sie dieses Passafest feiern, dann, dann tut er etwas, was wir das Abendmahl nennen, ja. Er bringt etwas Neues in Gang. Und Paulus, er schreibt darüber im Korintherbrief. Da heißt es, das folgende hat der Herr selbst gesagt. Und ich es gebe ich es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Leib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib euch ist er zugedacht. Tut das an Erinnerung, zur Erinnerung an mich. Ebenso er nach, nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und seitdem über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg feiern wir Christen das Abendmahl. Und wir werden auch heute das Abendmahl feiern. Und darin werden wir uns erinnern, jeder persönlich. Wie Jesus dich verändert hat, wie er dir neues Leben geschenkt hat. Und wir werden verkünden, wir werden dieser Welt sagen, ja, es gibt Zukunft, ja, es gibt Hoffnung, ja, es gibt ein neues Leben, auch in Pandemie und Herausforderungen. Diese Botschaft hört niemals auf. Diese Botschaft ist uns unstoppable. Diese Botschaft, sie hat kein Ende. Und sie gilt jedem Menschen. Und wir werden jetzt gleich einen Moment haben, wo jeder das Abendmahl nehmen kann. Du kannst hier auf deinem Platz bleiben. Wir werden gleich noch einen Moment der Stille haben, wo du beten kannst, wo du zu Hause dann noch das Abendmahl nehmen kannst. Und dann werde ich noch beten. Zusammen, bevor wir dann das Lied gehen und das Abendmahl einnehmen. Aber ich möchte dich so ermutigen, noch mit dem Vers aus Psalm 34. Da heißt es, schmeckt und seht. Und das darfst du heute im Abendmahl tun. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich wer auf ihn vertraut. Lass uns einfach einen Moment der Stille nehmen. Jeder für sich. Gottes ausdrücken, was er ihm bedeutet. Und dann bete ich noch fürs Abendmahl. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du bereit warst, diesen unglaublich hohen Preis zu bezahlen, dass du dein Leben hingegeben hast. Du warst der Einzige, der keine Schuld auf sich geladen hatte. Du hättest es nicht verdient. Aber Liebe trieb dich ans Kreuz. Die Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Und das Wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt für Rettung als dieses Kreuz. Wir können nicht ermessen, Jesus, was es dich gekostet hat. Aber wir sagen dir heute von Herzen Danke. Danke, dass du bereit warst, dein Leben zu geben. Danke, dass du in den Tod gegangen bist. Danke, dass unsere Schuld, Scham, Schande, unsere Hoffnungslosigkeit und unsere Angst mit dir begraben wurden. Und danke, dass du lebst. Aber dass unsere Schuld für immer vergeben wurde. Wir werden dieses Abendmahl mal jetzt nehmen, als Erinnerung, dass wir Rettung erlebt haben. Und als Verkündigung, dass es heute im Jahr 2021 immer noch gilt, du schenkst neues Leben und dafür gebührt dir die Ehre.